0: Chers amis, Mardi soir, 13 du mois de décembre et du mois de Kislev Shouracheté par Caroline Esther Abidbol, Pour les 7 jours de sa maman, ce soir, Georgette Menana Bat Fortuné, Alea Shalom, et aussi pour son papa Itzrak Ben Lala, Alava Shalom, Roi Hashem, Tena Begana Eden, Elion, Imam, Bichlal, Arahamim, que le mérite des Tzadikim, de cette étude extraordinaire que nous allons faire. Quand je dis extraordinaire, il y a un petit enseignement, mais qui vaut vraiment le détour, qui vaut vraiment le coup d'être écouté, par rapport à un sujet qui concerne beaucoup de gens qui veulent, Ezra ben, travailler leur midot, devenir Tzadikim. Nous allons voir tout de suite de quoi est-ce que l'on parle, avec un des plus grands élèves du Baal, Shem Tov, Rabbi Yaakov Yehuda, Menadrazin, si je prononce bien, qui était donc le... le, le le chotno, le gendre du Rav HaKadosh Rabbi Menahem Mendel Mivach Alors, cette histoire nous est rapportée par rapport à une situation. De Yeshiva Shelo alors qu'il était à l'intérieur ce grand sadique d'un wagon. Ils sont arrivés un groupe d'étudiants de, de Yeshiva ils ont pris place à l'intérieur du wagon. Et le Et ils n'ont pas reconnu ce grand tzaddik, ce Admour qu'on appelait Rabbi Yakov Yehuda, Ménadrezine. Ils ne le connaissaient pas. C'était un tzaddik investi d'études de la Torah à très haut degré. Un chassis du baal Shem Tov. Un homme extrêmement humble, très à sa place, très caché. Et puis voilà que ces mêmes Azavrechim, ces mêmes étudiants de Yeshivot, qui étaient un groupe de dix personnes, Neslo et Tanessia, ont profité de ce voyage, qui était plutôt long, et Torah. Et ils se sont engagés sur une discussion de l'étude de la Torah. Le Torquede et Sichatam, ils étaient tellement plongés dans leur étude de la Torah, chez Neelatou Aruchot, et voilà qu'ils se sont oubliés un peu où ils étaient. Dans un wagon, où il y avait beaucoup de monde autour d'eux, des juifs comme des non-juifs. Ils ont commencé à discuter et les palpèles, c'est-à-dire rentrer dans la profondeur de ce que veut dire Rashi, Tosfot, les Rishonim, les Haronim, ils étaient complètement à l'intérieur. Et ils ont commis, pas une erreur en tout cas, ils ont commencé à lever la voix comme si, que, quelque part, ils étaient à la Yeshiva, entre les murs, de l'étude de la Torah. Et ils ont commencé à crier l'un sur l'autre, Ma c'est pas ce qu'il veut dire. Non, mais il a dit comme ça. Non, regarde ce qu'il a marqué dans la page précédente. Waouh. Et la réaction, écoutez bien, les car ils ont commencé à se prendre la tête, ils ont commencé à oublier qu'ils étaient dans un wagon ou Et l'un reprenait l'autre, il lui apportait ses arguments. Pendant tout ce temps-là, de ce voyage, « yachav vatsadik mechunas be'atzmo » Donc, Rabbi Yaakov Yehuda, Benadrazin, était resté dans son coin, sans se mêler. Et qu'est-ce qu'il faisait dans son coin ?« batora Et son esprit était concentré dans son étude, sans livre dans les mains, à réviser le Talmud sans interruption. Il était comme ça, pensé, pensif à réviser ces pages de Gmarot les unes après les autres. Oula, cependant, chez quand ils sont arrivés à destination, Pana Rabbi, donc le grand tzaddik Rabbi Jacob Yehuda le Otam Avrechim, quand ils sont descendus du wagon sur le quai, il s'est adressé à eux. Et il leur a dit quelque chose d'incroyable. Écoutez bien ce Moussa Eskel. Mes chers amis, de grâce, écoutez ce que j'ai à vous dire. A Yosef À propos de la paracha de Vayeshev, il est dit, à propos de Yosef et Tzadik, dans le chapitre 37, verset 2, Yavé Yosef est dit, Batam Raël Yosef aurait apporté de mauvaises paroles à son père sur ses frères. Est-ce que vous pensez vraiment que Yosef Hatsadi, qui avait une crainte du ciel hors du commun, aurait pu dire une fraction de seconde du l'achonara de ses frères? Est-ce que ça peut être possible de penser à cela? Il faut être fou pour penser ça, même si il y a des Midrashim qui disent que Mehmet Yosef a rapporté à son père. Que les frères faisaient des choses bizarres, mais ils voulaient qu'ils fassent des et non pas pour les accuser, ce n'était pas de façon péjorative, mais constructive. Mais là, le tzaddik, il dit Vous pensez vraiment que Yosef Hatzaddik, lui qui était gardien de ses yeux, gardien de la brite Mila, il n'était pas gardien de la parole Il faut être fou pour penser ça. Vallo Hatzaddik, Kadosh, rien. Il n'aurait jamais pu être Yosef Hatzaddik s'il avait fait avec un mauvais escient. Une telle chose. Et l'annirer les Asbirs. Et il leur expliquer l'élève du Baal Shem Yosef Hatzadik, Avad et Hashem Betsura Boletet. C'est que Yosef Hatsadik a commis une erreur. C'est qu'il ne cachait pas combien il étudiait la Torah et combien il élevait la voix dans la nuit pour très fort. Et combien il posait des questions à son père. « Papa, euh, dans le Choukhanourour, tu crois que ce sera passé comme ça et comme ça comment, comment on devrait vivre la loi entre le lait et la viande Comment on fait pour euh, la Eglah roufa Comment toutes les lois de la Torah, on les entendait déjà de très loin. Yosef travaillait Dieu de façon tellement évidente aux yeux de tous. Et il a commis l'erreur de ne pas cacher ses bonnes actions. Yaakov a nous, Yaakov a, nous a vu cela. et Banav, Et malheureusement, ça en est. Yaakov à commettre une erreur fatale. De dire, mais regardez votre frère, toutes les nuits je l'entends étudier tout ce qu'on a étudié, et j'entends je sa voix, et, et j'entends ceci et cela. Et pourquoi vous ne vous entends pas Et pourquoi vous ne vous mettez pas les filines, le continuer de mais Rachir, Aminutam, Shimouchiraba les uns après les autres. Et Yaakov a nous comme j'expliquais d'ailleurs dans le cours de ce matin, dans « Vivre sans l'amour de ses parents », très bon cours à partager, je vous le dis. Eh bien, il faisait des comparaisons entre les frères et Yosef. Ton frère, lui, il a répondu à la question. Des fois, Yehuda était à table. Et quand Yaakov avait nous poser une question de Torah, tout de suite, Yosef dégageait la réponse. Alors que les autres frères avaient la réponse. Mais, il voulait laisser d'abord répondre Réhouvene. Et Rouven voulait donner la réponse à Binyamin parce qu'il était le plus petit. Tandis que là, l'élève du Baal Shem Tov explique que la Torah était tellement volcanique entre Yaakov et Yosef que les volcans, ils envoient de la lave et la lave détruit tout sur le chemin. Belazé, Itkavna, Torah, Béhambra. Il aura dit, le tzaddik aux élèves qui ont étudié à voix haute à se battre sur les problèmes de la Torah pour les résoudre, il y avait, Yosef et Dibatamra, et la vie, hein, Clomar. Allé des, chez Avad, Borho, Betsura, Boletet, Léa, Étant donné que Yosef ne s'est pas caché de travailler Dieu et d'étudier de, de façon absolument à ce qu'aucun œil ne puisse pas le voir, et tout le monde voyait combien il était pieux, et combien il savait la Torah, et combien il avait été investi d'études. Zégaram, Leavi, ou l'Achnis, Dibat, Achibé, Dibo, shel Léa, avinu. C'est ce qui a provoqué le dibara. Que Yaakov, on vient à faire des comparaisons tellement c'était montagneux, tellement c'était grandiose. Cette Torah qui a été vécue à la maison de façon explosive de Yosef, on dit que les frères n'étaient pas moins explosifs que Yosef, seulement ils étaient pudiques. Tout comme tu as fait de toi une montagne, pas pour frimer, pas pour montrer que tu connais la Torah, mais tu as manqué d'un peu de pudeur, Yosef, dans ta façon de travailler Dieu, alors ils l'ont descendu dans le trou. Tu es parti à l'extrême, ils l'ont descendu à l'extrême. En Merlaine, un enseignement que retire le rave du Baal Shem Tov. « Sruto yagen Ela Il leur a dit, donc, le tzaddik par rapport au avrechim qu avait étudié à voix très très haute dans le train, « Hashem Yosef Quel est vraiment le reproche qu'on pourrait faire à Yosef atzadik ?« tzaddik? to labo » est-ce qu'on pourrait dire qu'il est coupable d'avoir pratiqué le judaïsme de façon tellement expressif Et là, il leur a dit, de là, vous apprendrez que quand on travaille à Hachem, on n'a pas besoin d'un côté, de... vous savez, il y a les gens, ils sont juifs à la maison, à l'extérieur, ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas cachers. Ben, à la maison, c'est cachère. C'est une catastrophe d'être comme ça. Imagine que Dieu te dise, bon, tu sais quoi, ton cœur, je vais le faire battre à la maison, et quand tu sors de chez toi, je ne te fais plus battre. D'où ça sort, ça Il ne faut pas avoir peur d'être juif. Il ne faut pas avoir honte d'être juif. Il faut être fier d'être juif. Mais par contre, mais par contre, comme tous ces films qui sont sortis de façon très caricaturale, Je sais pas comment on dit. dit Caricatural. Ça y est, ça m'est euh, Sur euh, la vérité chigement, les Juifs, ils ont de l'oseille, je veux faire et coco, et moi, je veux pas de photographe, je veux des sculpteurs. C'est une caricature. C'est pas intelligent de montrer cela aux yeux des gens. Si les Juifs, grâce à Dieu, pour certains ont réussi... C'est pas la peine de le montrer au grand jour. C'est pas bien, dit le Top, de se montrer aux yeux de tous. Moi, j'ai réussi et moi, je me montre et moi. Regardez tous ces gens. J ai, j ai, j ai... On m'a fait part d'un truc de malade euh, à propos de, de rappeurs multimillionnaires avec des dents en or, à ce qu'ils paraît, Ils vont mettre des cheveux en or. Ils se sont assassinés les uns les autres. Ils sont en prison pour viol, pour machin. Tu veux vivre heureux, vie cachée. Qu'est-ce qu'il dit le tzaddik Vous avez commis l'erreur de vous faire entendre aux yeux de tous les non-juifs qui étaient dans ce wagon. Vous n'avez pas tenu compte d'eux. Vous étiez dans la raison d'être. Vous étudiez la Torah. Étudiez-la. Mais avec plus de pudeur, on n'a pas besoin de, de voir que vous êtes des tzadikim, que vous ne faites pas de bitoul Torah, que vous avez fait la de à la derer quand tu iras sur le chemin. Et écoutez bien cette phrase qu'un jour m'avait dit dans mon propre Idri. les vrais tzadikim, les vrais, sont ceux qui cachent toutes leurs actions. Un jour, alors que j'étais à côté de Rabbi Mouché Derry je vous avoue franchement, je ne l'avais jamais vu avec un livre dans les mains réellement étudié. Je sais qu'il le faisait. Sa science en Torah était infinie. Mais il y a une chose que je remarquais toujours chez lui. Ses lèvres ne cessaient de bouger. Il était toujours en train de lire quelque chose alors qu'il n'avait rien. Et un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, « Arabe, sont-vous vexés « Je peux vous poser une question qui me tracasse ?» Et comme il lisait sur le front, il savait ce qu'on allait dire à l'avance. Il m'a dit, « Pose ta question, mon fils. » Je lui ai dit, « C'est un tic que vous avez de bouger les lèvres Ou vous faites quoi ?» Il m'a dit, « Ah, j'étudie. »« Ok. » C'est avec Rabbi Bouché et Derry. « Une autre fois, j'étais avec mon Rav, encore actuel, » et nous étions partis en France pour faire une Achnassat Sefer Torah et dans l'avion un groupe de religieux a voulu organiser Arvit en Minyan et donc euh, ils sont venus voir mon Rav et moi-même qui était juste derrière nous proposer de bien vouloir compléter et d'être plus que Minyan et mon Rav leur a dit non merci le rave a dit non merci, alors je me suis rassis. Et eux, ils ont prié. Et je vois mon rave, sur sa chaise, prier aussi. Et d'un coup, j'étais assez surpris de constater que mon rave a fait l'amida assis. Alors j'ai regardé comme ça, je dis, ok, je sais que c'est une montagne de Torah, moi je ne suis qu'un caillou, si mon rave le fait, moi je fais comme lui et voilà que quand on sort de l'aéroport et qu'on rentre dans la voiture, je lui dis Torah va t Je suis venu apprendre à Torah avec vos Pourquoi vous n'êtes pas levé comme tout le monde, avec leurs chapeaux et leurs barbes, pour prier avec eux debout là-bas Il m'a dit parce que quand je me suis retourné et que j'ai vu où ils étaient, ils ont bloqué les entrées des toilettes, ils bloquent pour aller dans la cuisine, et toutes les mesottes qui vont faire, ils vont le faire sur le dos du navetra. Alors celui qui veut aller aux toilettes, il ne peut pas y aller parce qu'on va prier de quel droit on se permet d'empêcher une personne d'aller aux toilettes Ce n'est pas une petite prière, c'est Arvit. Il y a l'Amida. La moi, je ne peux pas prier dans ce cas-là, sachant qu'une peut-être une femme a besoin vite d'aller changer quelque chose. Son petit, par exemple. Et moi, je vais la bloquer. C'est sur ça que je vais construire, sous prétexte que je suis dans la Torah. Je vais bloquer peut-être quelqu'un à soif, et que va venir la dialette, La le steward. Il a besoin d'entrer dans la cuisine. Et on va tous le bloquer sous prétexte qu'on est en pleine prière Il lui a dit, il y en a qui pensent qu'on peut. Et il y en a qui pensent qu'il est préférable de vivre son judaïsme avec plus de vie, en tenant compte de l'existence des autres. Et le tzadik leur a dit à ses élèves, vous, quand vous avez étudié, vous avez oublié un détail. Vous vous êtes tellement oublié dans l'étude, en train de crier, que beaucoup de gens vous ont regardé avec mépris. Pourquoi vous ne respectez pas mon sommeil Moi, je suis fatigué, j'avais envie de dormir. Pourquoi vous ne tenez pas compte de nous qui ne nous sommes pas intéressés parce que vous êtes en train d'étudier à voix haute Pourquoi vous n'avez pas pensé à ceux qui étudient la Torah mais qui n'avaient pas le temps d'étudier, qui n'ont rien compris à votre étude Vous auriez peut-être pu lui faire partager. Vous auriez dû étudier, oui, ne pas annuler la Torah. Mais à voix basse, avec plus de pudeur, C'était pas la peine de montrer à tout un wagon combien vous étiez des tzadikim en train d'étudier la Torah au point de monopoliser toute l'atmosphère pour vous. Et ça, ça a été l'erreur de Yosef At Quand Yosef a dit le Tzadik l'élève du Baal Shem Tov étudiait la Torah, il devenait le monopole du droit de la Torah, de son judaïsme. Et c'est pour ça que la punition de Yosef, lui qui était tellement expressif, tellement publié dans sa façon d'exister dans son judaïsme, a été oublié dans les cachots de l'Egypte. Midak et mida lobatla. De là, on apprendra pour nous tous que même la Torah se vit toujours avec pudeur. D'un côté, faut pas être extrême. On doit vivre son judaïsme et étudier la Torah tout moment de notre vie. Mais de l'autre côté, si vraiment tu veux atteindre le summum, du summum, alors attends que Dieu te dévoile, au lieu de chercher constamment à te dévoiler au nom de Dieu. Cette phrase est très puissante. Elle est du Baal Shem Tov. Faisons attention d'être une lumière qui faisons briller la Torah de Dieu. Et si Dieu est resté caché jusqu'à aujourd'hui, si la vérité est tellement enfuie de nos jours, c'est pour nous apprendre que celui qui veut une Torah de vérité, lui, pour l'instant aussi, devra rester caché jusqu'au jour où Dieu pensera qu'est venu le moment maintenant de le dévoiler. Comme ce sera le cas dans la paracha de Vayigash, où enfin Kadosh Baruchou va permettre à Yosef de se dévoiler. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev à la Vashalom, « Il y a un temps pour chaque chose. » Pour chaque moment de la vie, il y a un temps pour nous. Mais si tu travailles pour Dieu, reste caché comme un diamant, jusqu'au jour où Dieu fera de toi un soleil. La pudeur n'existe pas que dans les les, le, le, le côté vestimentaire ou dans la parole. Il existe aussi dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Combien de gens, combien d'histoires extraordinaires on peut apprendre de tout cela J'aimerais vous raconter pour finir une très jolie histoire qui va dévoiler Bezrat Hachem un geste assez incroyable. Écoutez cette histoire, combien elle est prenante. Un jour, une femme qui n'avait pas eu spécialement beaucoup de chance dans sa vie, par rapport aux beaucoup de problèmes qu'elle a eu, de la pauvreté de ses parents, de la maladie, s'est donnée à fond pour obtenir Bezrat Hachem ses diplômes les plus jalousés, les plus demandés pour le travail. Et ayant étudié ma mâche d'arrache-dents, de toutes ses forces, toutes les nuits, elle a obtenu son diplôme. Et voilà qu'elle a tout de suite cherché un travail. Et quand elle est arrivée, elle s'est proposée pour le travail et pour le poste. C'était une personne de belle apparence, très propre, très soignée, mais très sûre d'elle aussi. Et d'un autre côté empreinte d'une grande humilité, sûre d'elle et en même temps humble. Quand elle arrivait parmi tous les personnes qui attendaient à passer l'audition et de voir s'il pourrait oui ou non être pris, on lui a posé la question. On lui a dit Pour quelle raison, d'après vous, vous auriez plus le poste que ceux qui sont dehors Elle a dit Parce que j'ai travaillé très dur et qu'aujourd'hui je connais mes compétences. Je pense que j'ai besoin de ce travail et que votre société a besoin de moi. Une personne qui était présente se retourne et chuchote quelque chose dans l'oreille de la directrice. Tout le monde s'en va et c'est elle qui est sélectionnée pour le travail, mais qui va être mise à l'épreuve. Et très rapidement, en quelques semaines seulement, elle va montrer que leur choix était le bon choix et que vraiment elle est à la hauteur de tout ce qu'ils auraient pu attendre d'elle, aussi bien au niveau des horaires respectés sa ponctualité, son sérieux, ses réponses, ses initiatives, tout était parfait chez elle. Le PDG de la société, qui était celui qui avait chuchoté de la prendre, en réalité avait déjà eu un coup de foudre quand il l'a vu. Voilà qu'à un moment, un autre, il n'a pas pu lui cacher plus longtemps ses sentiments. Et elle-même, après l'avoir fréquentée et admirée pour sa sagesse et sa confiance... Se sont mis en couple. Et voilà que les parents du PDG se sont opposés au mariage protestant, que leur fils avait le droit à une femme beaucoup plus importante, d'un rang social beaucoup plus élevé. Et ont décidé de faire souffrir leur nouvelle belle-fille, puisque le fils avait décidé qu'avec ou sans l'accord de ses parents, il en ferait sa femme. Et voilà que le temps passe. Et ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Alors, au bout d'un certain temps, alors que la belle-mère particulièrement et le beau-père, était extrêmement dur avec elle. Il l'humiliait. « Tu ne sers à rien, tu as envoûté notre fils, on ne veut pas de toi dans la famille. » Toute occasion était bonne pour l'humilier, au plus profond de son âme. Et elle restait toujours transparente. Elle avait compris que dans la vie, face à des pics extrêmement violents, il faut rester transparent, comme de l'eau. Ça traverse, ça continue son chemin. Le trou est fait dans l'eau, mais il se recouvre automatiquement. Elle ne prenait rien à cœur. Elle disait à son mari, au contraire, peut-être que tes parents ont raison, peut-être que tu aurais mérité mieux. Et lui, le mari très amoureux, lui disait pas du tout. Tu es mon choix, et tu es celle que je veux pour moi. Le pic le plus difficile a été quand les beaux-parents lui disaient, ben, tu vois, chez nous, eh bien, ma cousine a marié sa fille, elle a déjà un enfant. Et de l'autre côté, les voisins ils se sont mariés il n'y a même pas un an et demi. Et ils ont déjà un enfant. Elle en prenait plein la tête. Ce qui va pousser le couple à aller faire des examens à l'hôpital. Écoutez bien cette histoire. Quand il a fallu aller chercher les résultats, c'est elle qui est partie. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a découvert dans les dossiers qu'elle n'avait aucun problème pour avoir des enfants, mais que son mari était stérile. Quand elle a vu ça, elle a caché les dossiers dans sa mallette, elle est rentrée chez elle et en s'installant dans son salon, elle a annoncé à son mari qu'elle était stérile et a éclaté en larmes. Le mari a essayé de la consoler tout de suite. Il prend compte de sa tristesse et lui propose d'adopter un enfant. Bien entendu, les parents du PDG s'opposent encore plus à cela en disant que non seulement ce mariage était une erreur, qu'il ne voulait pas d'elle, mais qu'elle n'est même pas féconde. On n'acceptera jamais l'idée d'avoir des petits-enfants sous le prétexte qu'ils étaient riches, qu'ils soient des enfants adoptés. « ou est notre lignée digne de nous ?» ont prétendu les beaux-parents. Elle a baissé la tête et leur a dit qu'ils avaient raison. On voit là qu'au bout d'un certain temps, le mari constatait que depuis cette nouvelle, la nuit, sa femme subitement disparaissait du lit, et qu'elle descendait peut-être en bas, dans le salon ou dans la salle à manger. Et il s'est dit « Mais peut-être qu'elle a quelqu'un dans sa vie ?» Peut-être que je me suis trompé, peut-être que mes parents ont raison. Pourquoi est-ce qu'elle est plus dans le lit depuis un certain temps Et ce qu'a fait le mari, c'est qu'il a décidé de cacher une caméra dans la pièce où sa femme descendait la nuit. Et voilà qu'à sa très très grande surprise, en regardant les vidéos le lendemain matin, il a constaté que sa femme descendait la nuit prier le créateur du monde. Et comme la caméra avait aussi le son de ce qui était dit, il entend parfaitement sa femme supplier le ciel de rendre son mari fécond. Surpris, et en même temps rempli d'admiration, il appelle sa femme le lendemain et lui demande des comptes en lui montrant la vidéo. Et là, puisqu'elle a été découverte, elle lui sort les documents et lui montre qu'en réalité, elle, elle était féconde, mais que lui était stérile. Et le mari est tombé en arrière. Il lui dit, mais pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité et à ce moment-là, il lui a dit « Je préfère, moi, verser des larmes et être accusé que de te peiner et de te mettre, toi, dans, un, dans une situation sans retour. Que le fait qu'on n'ait pas d'enfant, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Alors, j'ai préféré prendre sur moi que de te savoir, toi, de l'autre côté, déçu et complètement attristé. Quel messire ou nefèche, quel don de soi de porter un fardeau qui n'est pas le nôtre au lieu de dire à l'autre « il faut que tu te fasses soigner, il faut que tu fasses !» Résultat, ils ont refait des examens poussés. Chez un professeur, un spécialiste, qui leur a dit qu'en réalité les deux étaient féconds et que lui aurait juste besoin d'un petit médicament qui lui permettrait d'avoir plus facilement des enfants. Bien entendu, le mari s'est retourné contre l'hôpital, il les amenaient en procès, peu importe. Mais dans cette même année, elle est tombée enceinte et elle a eu un merveilleux garçon. Et une merveilleuse fille par la suite. Ce qui a tellement plu aux beaux-parents qui étaient nuisibles et toxiques qu'ils ont commencé vraiment à estimer leur belle-fille et que la venue au monde de ces deux enfants ont créé un réel shalom au point qu'après tous ces pics, ils ont commencé enfin à lui parler comme une personne qui était digne de rentrer dans leur famille. Pour rendre compte, combien la Tznihut dans ce monde, combien de prendre sur soi des choses, combien de... De, de se travailler nos midotes nous font passer de l'obscurité à la lumière quel messeroute nefèche, quel don de soi au lieu de dire à son mari tu sais tu as un problème elle lui a dit j'ai un problème elle a tourné la vérité pour ne pas blesser son mari quelle femme incroyable peut marquer l'histoire avec autant de messeroute nefesh c'est dans la pudeur c'est dans le cachet de l'histoire que se trouvent les actes les plus héroïques de toute l'histoire de l'humanité. La L'achem Bezrat Hashem qu'on apprend nous aussi de notre côté à vivre ces grands moments de la vie où, très souvent, à l'image du soleil qui éclaire notre univers à nous, notre monde à nous, il reste pourtant inaccessible et tellement loin de nous. Mais ça n'empêche pas de là où il est de donner tout l'éclat de sa grandeur et de nous réchauffer les cœurs pour qu'on puisse continuer à vivre. On n'a pas besoin de caméras on n'a pas besoin de s'exprimer et de dire et moi, et moi, et moi. Et de ressembler à tous ces maîtres du judaïsme, comme était notre maître Baal Shem Tov Zecher Tzadik Bekadosh le Gaon Vilna, Rabbi Moshe Deri, Maran Arabo Baye Yosef, Rav Shteman, combien il nous manque ce Tzadik et son humilité énorme, Rav Kenevski, Kol Gdolei Israël, Rav Kouk, Rav Shach, Kamagdolimayou. On ne les a réellement jamais connus. Parce que toute leur vie, ils ont tout fait pour cacher la grandeur de leurs âmes. Amen, Amen.